0: Eine Hälfte dachte, das ist ein Arztkittel, andere Hälfte dachte, das ist ein Malerkittel. Und jetzt sollten die Aufgaben lösen. Die haben alle die gleichen Aufgaben bekommen und die wurden dabei beobachtet. Und jetzt halte ich fest, das hatte tatsächlich Auswirkungen auf das Verhalten. Das, was du anhast, das wirkt sich direkt auf dich und deine Gedanken aus. Ich finde das super spannend. Hi und herzlich willkommen. Oder soll ich sagen, hello und herzlich willkommen Schön, dass du da bist. Ja, ist ja bald. Montag ist Rosenmontag. Montag geht's rund. Bist du eigentlich Jack? Hello und Allah, ist das für dich die fünfte Jahreszeit, der Höhepunkt des Jahres? Dann bist du hier in dieser Folge genau richtig. Ich bin übrigens gar nicht Karnevalsverrückt. Ich bin gar nicht Jack, obwohl ich aus dem Bergischen Land komme, lange in Düsseldorf gelebt habe. Jack bin ich nicht. Und wenn du nicht Jack bist, ist diese Folge auch für dich genau richtig, denn ich erzähle dir was mal aus meiner eigenen Perspektive als Ärztin. Denn so viel Spaß Karneval auch mit sich bringt, für deinen Körper ist das eine ganz schöne Herausforderung. Und wir Ärzte kennen Karnevalsverletzungen und wir kennen auch Karnevalserkrankungen. Und ich habe mit einer Freundin von mir gesprochen, das ist eine Gynäkologin. Und ich erzähle dir aus meiner Perspektive als Orthopädin Unfallchirurgin. Und ich erzähle dir noch von einem Freund von mir, der Allgemeinmediziner ist. Wie wir so Karneval erleben. Ich lasse dich gucken hinter die Kulissen, wenn du Lust hast, dann hör weiter zu. Aber natürlich kannst du auch heute wieder Gesundheit lernen. Natürlich erkläre ich ein bisschen, warum Karneval so ungesund sein kann und gebe dir aber auch selbstverständlich meine besten Tipps und Tricks, damit du gesund bleibst trotz Karneval und damit du Spaß haben kannst und gesund bleibst gleichzeitig in der Faschingszeit. Das alles gibt's heute in dieser Folge. Ich habe ja gesagt, Karneval, das ist mal eine Macht für deine Zellen. Ne? Meistens hast du irgendein tolles Kostüm an, aber häufigst ist das ein bisschen zu wenig, Klamotten, für diese kalte Jahreszeit es ist es oft noch richtig kalt, jetzt sind es gerade minus 5 Grad draußen hier in Essen. Also du bist leicht bekleidet in der Kälte, trinkst möglicherweise zu viel Alkohol, hast mit Sicherheit viel zu viel ganz engen Kontakt mit ganz, ganz vielen, ganz fremden Menschen in vollgepackten Kneipen, wo es laut ist, wo man sich anschreit, weil man sich sonst nicht versteht, wo man nebeneinander schunkelt und vielleicht auch ein bisschen bützt, also küsst. Und spätestens seit Corona weiß jeder, was eine Tröpfcheninfektion ist, richtig? Und vielleicht hast du auch Schlafmangel. Das kommt noch dazu für dein Immunsystem eine Herausforderung. Ganz wahrscheinlich isst du zu viel, zu salzig, zu fettig. Leckere Sachen, so wie Kreppel, Krapfen, Bratwurst, Pommes und das ist ja auch alles lecker und gehört irgendwie zu Karneval dazu. Und dann stehst du vielleicht am Straßenrand und grüllst aus vollem Hals bei Wind und Wetter, weil der Zug und willst ein paar olle Kamelle fangen. Das ist alles mal erstmal wegzustecken von deinen Körperzellen und von deinem Immunsystem. Das ist eine echte Herausforderung für deinen Körper. Und deswegen ist ganz normal, dass nach Karneval erstmal so eine Krankheitswelle durch Deutschland rollt. Also zumindest durchs Rheinland, durch die Bürolandschaft. Nach Karneval sind die Karnevalisten oft erstmal krank. Viele Arbeitgeber stöhnen darüber. Die wissen das. Die wissen, jetzt kommen zahlreiche Krankmeldungen. Und wir Orthopäden haben auch Hochkonjunktur. Aber auch die Allgemeinmediziner, die Gynäkologen, ja, hast richtig gehört. Und auch die Apotheker, solltest du mal befragen, was die so erleben nach Karneval. Ja, Gynäkologen, habe ich gesagt. Mhm. Gibt so ein paar ganz spannende und typische Karnevalsverletzungen und Karnevalserkrankungen, weit ab von Heiserkeit und Erkältung. Soll ich mal aus dem Nähkästchen plaudern? Mache ich heute. Aber erstmal kommt ein bisschen Wissenschaft. Verkleiden ist nämlich tatsächlich gesund. Wissenschaftlich nachgewiesen, Verkleiden ist gesund. Tatsache. Studien zeigen, wir sollten uns tatsächlich viel häufiger verkleiden. Im Ernst. Ich meine es ernst. Lass mich erklären. Ich bin kein Karnevalsliebhaber, habe ich gesagt. Aber ich arbeite gern wissenschaftlich fundiert. Und Verkleidungen machen dich effektiver und erfolgreicher. Nachgewiesen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was du eigentlich gerade anhast oder was du drunter trägst, Klingt komisch, ne? Das ist irgendwie schräg. Macht man nicht. Aber, aber die Sachen, die du anhast, die wirken tatsächlich auf dich und auch auf deine Gesundheit, ob du willst oder nicht. Die Anziehsachen, die du trägst, die wirken auf dich. Und die wirken auch auf deine Umwelt, wenn deine Umwelt das sieht. Und manchmal wirken die sogar massiv, ohne dass du das möchtest. Und selbst wenn du das weißt, wirken sie trotzdem. Anziehsachen wirken. Punkt. Sie wirken auf dein Verhalten, auf deine Gedanken, auf deine Einstellung, auf deine Gesundheit. Sie beeinflussen dich in deinen Entscheidungen wirklich. Also überleg doch mal, wie fühlst du dich denn selber, zum Beispiel in einem wunderschönen Kleid, was hervorragend deine Vorteile zur Geltung bringt, oder in einem perfekt sitzenden Anzug, wo du aussiehst wie ein Superheld, ja, unbesiegbar oder verführerisch, stark. Fühlst dich auf jeden Fall ganz anders, als wärst du jetzt in alten, hässlichen, ausgelatschten, vielleicht dreckigen Klamotten, die schlecht sitzen. Da fühlst du dich wahrscheinlich eher schüchtern, oder? Du so bist eher zurückhaltend oder fühlst dich vielleicht sogar wertlos, unfähig oder peinlich. Tatsächlich, das, was du anhast, das wirkt sich direkt auf dich und deine Gedanken aus. Es wirkt sich aber auch darauf aus, wie du zum Beispiel eine Aufgabe löst. Wie lange du durchhalten kannst, wie stark dein Wille ist, wie fokussiert du dich konzentrieren kannst, dazu gibt es spannende Studien und ich habe dir eine heute mitgebracht, die fand ich besonders cool, weil da getestet wurde, wie Menschen sich verändern, wenn sie einen Arztkittel anziehen. Also eigentlich, wenn sie einen weißen Kittel anziehen. Aber man hat eben die Menschen in zwei Gruppen eingeteilt, zufällig. Jeder bekam den gleichen weißen Arztkittel, die sahen alle gleich aus. Aber der einen Gruppe hat man gesagt, das ist ein Arztkittel. Hm, das ist ein Arztkittel, wow. Und der anderen hat man gesagt, das ist ein Malerkittel. Von einem Maler. Und ich weiß es ja noch selber, als ich das erste Mal mir einen Arztkittel angezogen habe, und da war ich schon echte, richtige Ärztin, aber eben noch eine ganz junge Ärztin, und da hatte ich diesen Kittel an und habe mich im Spiegel angeguckt und dachte so, oh wow, jetzt jetzt bin ich Ärztin. Dabei war ich ja schon vorher Ärztin. Aber dieser Arztkittel hat auch bei mir irgendwie... Ähm, Ehrfurcht eingeflößt, so, ich darf jetzt auf keinen Fall was falsch machen, ich muss äh, ganz, äh, noch mehr lernen und noch besser sein, alles richtig machen und mich kümmern und so. Irgendwie cool, aber irgendwie auch gruselig. Also irgendwie souverän und stolz, aber irgendwie auch, fand ich das einschüchternd, ambivalent. Also, ich habe mich anders gefühlt mit dem Kittel als ohne. Kennst du das? Oder wenn du, wenn du einen Kampfsport machst mit einem Gelbgurt um, fühlst du dich anders als mit einem Braun- oder Schwarzgurt. <lacht> Tatsächlich. Und du schätzt auch dein Gegenüber anders an, je nach Gurtfarbe. Also, nochmal zurück zu der Studie. Die Teilnehmer bekamen also einen weißen Kittel. Eine Hälfte dachte, das ist ein Arztkittel. Andere Hälfte dachte, das ist ein Malerkittel. Und jetzt sollten die Aufgaben Lösen. die haben alle die gleichen Aufgaben bekommen und die wurden dabei beobachtet und jetzt halte ich fest das hatte tatsächlich Auswirkungen auf das Verhalten ich finde das super spannend die sollten sich zum Beispiel Bilder anschauen die auf den ersten Blick gleich aussahen wo man so kleine Unterschiede finden muss so kleine Fehler kennst du so typische findet zehn Fehler Suchbilder die Gruppe mit dem Arztkittel, dem vermeintlichen, die hat signifikant mehr Fehler gefunden. Die war viel fokussierter, die hat viel länger durchgehalten, die war viel konzentrierter, viel aufmerksamer, viel erfolgreicher. Die waren nicht nur in diesem Fehlersuchbild, die waren in allen Versuchen besser. Ist das verrückt oder ist das verrückt? Ich finde das total verrückt. Und kennst du den Batman-Effekt? Kinder... Die sollten eine ziemlich schwierige Aufgabe lösen und es ging darum, wie leicht sich die Kinder von der Aufgabe ablenken lassen. Und die Kinder sollten sich während der Aufgabe immer wieder selber fragen, bin ich ein guter Helfer? Oder sie sollten sich fragen, ist, und dann kommt der Name des Kindes, also ist Harald Meyer ein guter Helfer? Das hat den Hintergrund, dass das Kind sich schon ein bisschen mehr von sich selbst distanziert bei dieser Frage und in der dritten Person spricht. Und Achtung, die dritte Gruppe, die sollte sich fragen, ist Batman ein guter Helfer? Und dabei hat das Kind ein Batman-Kostüm angehabt. Die Studie smart. Und das Ergebnis, die Batman-Gruppe, die konnte sich mit Abstand am besten konzentrieren. Die war mit Abstand die beste Gruppe. Batman-Kostüm an und die Frage ist Batman ein guter Helfer. Übrigens, sehr, sehr gut hat auch die bob der Baumeistergruppe abgeschnitten. Und andere Helden gingen auch. Und die Kinder konnten sich dann einfach in dieser Rolle ganz besonders effektiv konzentrieren. Also es ging ja darum, ob sie sich leicht ablenken lassen. Und in dem richtigen Kostüm, in einem Heldenkostüm, das zu dem Kind passte, waren die Kinder dramatisch effektiver und erfolgreicher. Ja, gut, also... Jetzt ist Karneval nächste Woche. Ich glaube, es ist überhaupt kein Problem, wenn du als Batman zur Arbeit gehst oder als Superman. Ich könnte mir nur vorstellen, im April oder Mai musst du das deinem Chef erstmal erklären, was du da machst. Aber vielleicht findet der das super, wenn du dadurch viel effektiver Ergebnisse erzielen kannst. Aber du könntest ja vielleicht auch Batman Unterwäsche kaufen oder einen Superman Top tragen. Also nur mal so als Beispiel, denn es wirkt. Und das würde nicht so auffallen. Aber du weißt, dass du es anhast und Guck doch mal, ob du dich damit alleine schon besser fühlst. Es gibt übrigens auch Studien, die zeigen, dass Jogginghose im Homeoffice zu einer erheblich schlechteren Arbeitsleistung führt als eine feine Hose im Homeoffice. Verrückt, oder? Also, ich finde das sehr beeindruckend. Aber jetzt zurück zu Karnevalserkrankungen. Bisschen Hintergrundwissen noch. Also die Grippewelle rollt ja sowieso im Februar. Jetzt, also jetzt, Karneval, sowieso die Grippewelle unterwegs. Und wie verbreiten sich Viren am besten, das weiß du in Menschenmengen, das wird ja gemacht. Und bei Karneval hast du ja vor allem Körperkontakt, Hände schütteln, umarmen, küssen, lautes Ansingen, Anschreien, hätte ich fast gesagt, also in der Kneipe sich laut unterhalten, tanzen, aus einem Glas trinken, vom selben Essen abbeißen, vom selben Brötchen oder so. Und dann hast du außerdem noch ein geschwächtes Immunsystem, weil wir nämlich jetzt schon eine ganze Zeit Winter hinter uns haben, ohne Sonne. Ganz viele Menschen haben Vitamin-D-Mangel, dann sind wir besonders anfällig, weil die Sonne fehlt und Vitamin D fehlt, wenn wir nicht Vitamin D zu uns nehmen, was ich übrigens immer empfehle, bitte nimm Vitamin D. Und dein Immunsystem wird dann vielleicht noch zusätzlich geschwächt durch den Schlafmangel, weil du die Nächte durchfeierst und weil du dich verkühlst, weil vielleicht so ein, so ein super cooles Krankenschwesterkostüm krass sexy aussieht, aber eben einfach uncool ist, wenn da draußen 3 Grad sind und es so ein bisschen regnet oder schneit. Und wenn du zu viel Alkohol trinkst, merkst du die Unterkühlung noch nicht mal, wiegst dich also in trügerischer Sicherheit und dann bist du anfällig für Erkältung. Also, an Karneval kommt das alles zusammen. Bam. Und wie wir Ärzte Karneval erleben, da habe ich mal einen Freund von mir gefragt, der ist Allgemeinmediziner. Und der hat gesagt, Cordelia, ich habe vor allem Konfettikrieg. Was ist ein Konfettikrieg, habe ich gefragt. Er sagt, Cordelia, überall Konfetti, nirgends Augenschutz. Das bedeutet, die Leute schmeißen sich gerne Konfetti in die Augen, extra oder nicht extra, aber ganz viele Augenentzündungen sieht der nach Karneval. Also Konfetti und andere kleine Partikel sind häufig in den Augen und das führt dann zu Augenreizungen, Augenentzündungen, muss man auch erstmal drauf kommen, dass da vielleicht Konfetti drin sein könnte. Und Konfettikrieg nennt er das. Bierblasen sieht er auch ganz viel. Also keine Überraschung. Karneval hat einen Anstieg von Harnwegsinfektionen. Das ist meistens dem Übermaß an Bier geschuldet. Aber nicht nur das, sondern der fehlende Toilettenbesuch. Nicht überall ist eine Toilette. Und wenn eine ist, ist es oft eine ganz lange Schlange. Männer erleichtern sich dann häufiger mal an einem Baum. Frauen nicht unbedingt. Und das kann zu Blasenentzündungen führen. In Kombination mit Kälte erst recht. Und die meisten haben Lärm, Trauma. Also Trommelfälle platzen auch schon mal. Das ist jetzt nicht das Häufige. Aber ein Tinnitus und eine Schwerhörigkeit, die ist sehr häufig nach Karneval. Laute Musik steht vor den Boxen. Oder man hatte die ganze Zeit laute Musik um sich rum. Und dann spätestens auf dem Weg nach Hause hörst du nicht mehr gut. Oder hast dieses Pfeifen auf dem Ohr. Und jetzt sprechen wir nicht über Kater. Kopfschmerzen, Übelkeit, Müdigkeit, das ist, ja, das ist ja bekannt, das ist dir auch klar, lieber Hörer, lieber Hörerin, dass das nach Karneval ganz häufig ist. Übrigens trink Wasser, trink ganz viel Wasser, ganz wichtig, um, um da schnell wieder fit zu werden. Aber Stress und Übermüdung, die gehen damit einher, die lösen häufig noch zusätzliche psychische Beschwerden aus. Also häufig in der Allgemeinmedizinpraxis sieht mein Kollege nach Karneval Angstzustände und Depressionen. Weil der Schlafmangel und verschiedene andere Sachen da zusammenkommen, wie ich gerade aufgezählt habe, und dann tatsächlich psychische Erkrankungen aufflammen können. Also sei bewusst und schütz dich. Ich sage dir am Ende der Folge noch meine besten Tipps und Tricks, dass dir das genau nicht passiert. Und ich habe meine Freundin, die Gynäkologin, gefragt, sag mal bitte ehrlich, Karneval, wie erlebst du Karneval bzw. die Tage danach. Und sie hat sehr herzhaft gelacht und sagt, das willst du nicht wissen oder auf jeden Fall willst du es nicht in deinem Podcast sagen. Doch, habe ich gesagt, werde ich sagen. Meine Hörer sind Kummer gewöhnt. Also, sie sieht eine Unmenge an Pilzinfektionen und Scheidenentzündungen durch fehlende Körperhygiene und vor allem durch zu eng anliegende Kleidung und natürlich auch durch die häufigen Sexualkontakte. Aber tatsächlich... Ganz häufig ist das Kostüm schuld. Sie behandelt Unmengen an Frauen mit Reizungen und Ausschlägen in der Po-Falte, an den Oberschenkeln, an den Schamlippen, im Intimbereich, weil die Kostüme sind zu eng und die, die sind unbequem und das Gewebe ist oft billig und Chemie behandelt und dann kratzt das und juckt das und reibt das und dann kommen die Patientinnen und bitten, die Reizungen und Ausschläge behandelt zu bekommen. Und Verletzungen an den Füßen und Beinen, durch unbequeme Schuhe, durch zu enge Schuhe. Die landen auch schon mal bei uns Ärzten. Oder, und das finde ich ganz besonders bedrückend und irritierend, meine Freundin, die Apothekerin, erzählt, dass insbesondere nach Karneval die Pille danach Hochkonjunktur hat. Nie verkauft sie so viele Pillen als kurz nach Karneval. Durch ungewollte Schwangerschaften, durch zu viel Alkohol und fehlendes Verhütungsbewusstsein ausgelöst. Vermeidbar doch, finde ich, oder? Ja, Geschlechtskrankheiten hat es natürlich auch jede Menge zu behandeln, durch ungeschützten Geschlechtsverkehr. Also, ja, Spaß da jedem gegönnt, aber denkt an eure Gesundheit. Gesundheit ist wichtig und Gesundheit kannst du lernen. Und wie ich als Orthopädin und Unfallchirurgin Karneval erlebe. Also, ich sehe ja das ganze Jahr Knochenbrüche, Verstauchungen und Verrenkungen, aber Karneval habe ich als Hauptgrund unkoordiniertes Tanzen und Folgen von Übermut. Also, tatsächlich, sicherlich auch verursacht durch ein bisschen Alkohol und vielleicht fehlt das Gleichgewicht und nicht genug Training, aber ich habe dann echt viele Patienten mit Schmerzen und Verletzungen in Gelenken und Muskeln nicht nur verursacht durch zu enge und unbequeme Schuhe, nicht nur verursacht, und das finde ich tatsächlich gefährlich, durch zu hohe Schuhe, insbesondere wenn Männer auf einmal Pumps tragen, das muss man nämlich lernen, wie man auf den Schuhen läuft, Bitte vorne auf dem Ballen laufen und nicht hinten auf dem spitzen, kleinen, dünnen Pfennigabsatz. Da kann man umknicken und dann hat man häufig Bänderriss, Kapselriss und sowas. Habe ich übrigens eine Podcast-Folge zu aufgenommen, was du da machen kannst. Also, das sehe ich ganz häufig: Verletzungen durch zu hohe Schuhe, aber auch durch so Flatterbänder an den Kostümen. Also, dass du dich verhedderst, dass du hinfällst, in deinem eigenen Kostüm dich verhedderst, irgendwo auf ein langes Kostüm drauf trittst und dann auf die Nase fällst. Das sehe ich ganz oft. Also Vorsicht vor so Flatter-Sachen. Und wenn du sehr glatte Schuhe anhast, bitte, auch das klingt jetzt lustig, aber ich meine das total ernst, dann solltest du vielleicht nicht auf der Theke tanzen. Oder pass auf, wenn du auf der Theke tanzt. Oder zieh die glatten Schuhe aus. Also ich will sagen, fall nicht runter von der Theke. Ich habe eine Menge von der Theke gefallen. Verletzungen nach Karneval. Und auch Achtung, Betrunkene schmeißen gerne Dinge in die Menge. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber ich habe schon mehrere Platzwunden und auch Schnittverletzungen gesehen, weil Accessoires fliegen, Karneval. Also schwere Masken, Krücken, Blechblasinstrumente. Weil zu späterer Stunde gerne, wenn man tanzt, im Eifer des Gefechts Sachen ausgezogen werden, weggeworfen werden, in die Menge fliegen und weil sie lästig wurden oder ich weiß es nicht. Aber fangen sie nicht aus Versehen mit deinem Gesicht oder mit deinem Kopf. Pass auf, schau hin, sei gewappnet. Oder Smart, nimm doch ein Kostüm mit einem Schutzhelm, das würde ich ja feiern. Oder mit einer Maske, die dich schützt, dann kann dir da schon mal nichts passieren. Und ich sehe tatsächlich Feuerwerksverletzungen. Also nicht nur Silvester, sondern auch Karneval, weil mit den Feuerwerkskörpern nicht richtig umgegangen wird. Ich habe mal einen Verletzten behandelt, der hat betrunken versucht, einen Feuerwerkskörper auszutrinken. Ohne Quatsch, wirklich wahr. Na, das muss doch nicht sein, oder? Und bitte vermeide es doch mit dem Kopf voraus, in die Menge zu springen. Ich würde dir nicht raten, Stage Diving zu machen, außer die sind alle nüchtern und du kennst die gut und du vertraust denen. Aber spring bitte nicht mit dem Kopf voraus, in die Menge, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. So, jetzt habe ich hier noch meine sieben besten Tipps, damit du gesund Karneval überstehen kannst und trotzdem Spaß hast. Das erste, Der erste Tipp, so platt wie das klingt, wasch dir die Hände. Häufiges Händewaschen. Das befreit dich von Viren und Bakterien. Versuch dir möglichst nichts ins Gesicht zu fassen, damit die Schleimhäute nicht von fremden Bakterien und Viren benetzt werden, infiziert werden. Wasch dir regelmäßig die Hände, fass dir nicht ins Gesicht, hast du auch alles in den letzten zweieinhalb, drei Jahren schon ganz oft gehört. Und wenn du vermeiden kannst den Körperkontakt, wenn du verzichten kannst, ganz viele, ganz viele fremde Menschen ganz eng an dich ranzulassen, dann hast du gute Chancen, dass du Karneval ohne Krankheiten überstehst. Und bitte teil nicht dein Besteck und nicht deine Gläser, nicht dein Geschirr und nicht dein Essen mit anderen Leuten, die du nicht kennst zieh dich warm an, egal wie sexy oder cool das Kostüm aussieht. Es ist total uncool, wenn du dann krank bist, ein, zwei, drei Wochen. Und guck mal, dass du regelmäßig raus aus der Kälte kommst. Ja, klar, ich weiß, der Straßenkarneval ist draußen, aber vielleicht kannst du hin und wieder mal in die warme Kneipe gehen, kannst dich irgendwo aufwärmen oder mal nach Hause gehen zwischendurch. Und zu Hause würde sicher helfen, heiße Dusche oder heiße Wanne, damit du deinem Körper Wärme zurückgibst. Drittens, ja, ich weiß, gesunde Ernährung klingt jetzt doof an Karneval. Und ich will ja euch jetzt nicht, dass du anfängst, Veganer zu werden an Karneval oder so. Das kannst du, kannst du natürlich sehr gerne machen. Aber ich meine vielmehr, ist nicht unnötig ungesund. Das würde doch mit Sicherheit hin, du kriegst das doch mit Sicherheit hin, wenn du zwischendurch Obst oder Gemüse isst oder ein Smoothie trinkst. Also einfach, dass du genügend Vitamine hast an den jeckentagen. Ein paar Nährstoffe zu dir nimmst an den jeckentagen, dass du das besser durchstehen kannst und deinem Körper da die Unterstützung bietest. Dein Körper macht so viel für dich an Karneval, gib ihm doch ein bisschen was. Du könntest auch einen Ingwer-Shot nehmen vielleicht. Der pusht das Immunsystem, wirkt antiviral, antiseptisch, unterstützt dich fühlst dich oft besser. Also ein Smoothie fände ich gut, Obst und Gemüse, Ingwer, sowas, Multivitamin Sachen, das würde ich feiern, wenn du das machst. Und mach mal bewusst Ruhepausen, plan das ein. Ja, ich weiß, Karneval ist schnell vorbei, aber du musst doch nicht von Weiberfast noch bis Aschermittwoch komplett durchfeiern, das ist für den Körper echt anstrengend. Vielleicht kannst du einen Ruhetag einbauen oder zwei oder zwei halbe Tage, damit dein Körper eine Chance bekommt wieder aufzutanken und sich zu erholen, weil Schlaf so wichtig ist, dass dein Immunsystem stark ist. Das ist, der, das ist der häufigste Fehler, zu wenig zu schlafen an Karneval. Das macht den Körper angreifbar. Dann kannst du krank werden. Also kümmere dich um Schlaf, weil du dann leistungsfähig bist. Und wenn du leistungsfähig bist, hast du viel mehr Spaß an Karneval. Und ja, klingt jetzt auch wieder so von oben herab, meine ich gar nicht so, nicht so viel Alkohol trinken. Ja, das klingt jetzt, als wäre ich so eine alte Frau, die da irgendwas predigt. Dein Körper dankt es dir. Bisschen weniger Alkohol und dein Körper dankt es dir am nächsten Tag. Und Hydrierung, 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 trink Wasser, trink Wasser, trink Wasser, trink Wasser, trink Wasser. ausreichend trinken, das hilft. Viel Wasser zwischendurch. Oder Tee, dass der Körper genug Wasser hat und nicht austrocknet und nicht geschwächt wird. Das hilft. Das hilft. Tatsächlich. Und das hilft auch, den Alkoholkonsum zu reduzieren, wenn du nach jedem Glas Alkohol erstmal ein Glas Wasser trinkst. Das bringt was. Das ist effektiv. Ernsthaft. Und noch für deine Stimme. Ja, macht Spaß, dieses lautstarke Singen und mit Schmettern und Mitgrühlen von Karnevalshits. Aber wenn du das länger machst, ist das Gift für deine Stimmbänder, wenn die nicht trainiert sind. Und dann hast du Heiserkeit für die nächsten Tage oder länger. Und deine Stimmbänder sind das nicht gewöhnt und sind dann einfach überanstrengend. Vielleicht singst du ein bisschen leiser oder ein bisschen weniger. Und denk doch mal an deine Ohren, an deinen Trommelfellen. Vielleicht nimmst du dir so Ohrenschutz mit, Lärmschutz. Weil Karneval ohne laute Musik gibt es nicht und wäre nur halb so schön. Aber wenn du dann auf dem Nachhauseweg ein Piepen im Ohr hast für die nächsten Tage und vielleicht nicht mehr das Auto hören kannst, das ranfährt oder alles nur noch durch, wie, durch Watte wahrnimmst, das ist kein schönes Erlebnis und das macht es ja auch irgendwie wieder kaputt. Lärmtrauma nennen wir das. Ein Lärmtrauma ist nicht schön. Und auch wenn meistens am nächsten Tag wieder deine volle Hörfähigkeit da ist, ist das nicht immer so und muss das auch nicht passieren. Also es gibt keine Garantie. Deswegen besser die Ohren schützen, dass du keine Taubheit und kein Piepen bekommst. Du musst ja halt vielleicht nicht unmittelbar vor einer Musikbox abtanzen. Oder eben, du hast die Ohrstöpsel dabei. Die sind ja ganz klein, die kriegst du überall unter und das beugt dann Hörverlusten vor. Konfetti-Angriff nicht vergessen, was, meine, was mein Kollege sagte, vielleicht kannst du ja eine Brille mitnehmen oder trägst eh eine oder hast ein elegantes Kostüm, wo eine Brille integriert ist oder eine Maske oder so. Ja, ich will auch nicht übertreiben, aber ich habe einfach schon zu viele Augenentzündungen und Augenverletzungen gesehen. Ach ja, und Kostüm trach eins, wo sich empfindliche Stellen nicht so schnell aufschubern. <lacht> also, liebe Karnevalsfreunde und Freundinnen, vergesst nicht. Wir Ärzte sind für euch da und die Apotheker auch, damit ihr für jegliche Überraschung hinterher gewappnet seid, aber noch besser wäre es ja, ihr würdet erst gar nicht krank. Hab Spaß beim Karneval. Du sollst Spaß haben, du sollst feiern, du sollst glücklich sein, du sollst es dir gut gehen lassen und das sollt ihr auch alle zusammen machen und euch amüsieren, aber bitte Bleib gesund. Und hast du eigentlich gewusst, was Karneval heißt? Karneval heißt nämlich auf Wiedersehen Fleisch. Das kommt aus dem Lateinischen Karnefleisch, Wale, Tschüss, Ade, auf Wiedersehen, Ade. Karnevale heißt ohne Fleisch, Fleisch, Ade. So haben wir im Mittelalter die 40-tägige fleischlose Fastenzeit eingeläutet. Und da mussten wir ja vorher alles auffuttern, was noch an Fleischresten, Fleischvorräten da war. Das musste alles aufgegessen werden, sonst wäre es so schlecht geworden in den 40 Tagen. Und das futtert sich natürlich am besten bei so einer Feier, bei so einem Gelage. So richtig dick mit Party und Alkohol und so ist Karneval entstanden. Also Karneval, auf Wiedersehen Fleisch. Wie wäre es denn mal mit vegetarisch leben bis Ostern? ha? Ich würde es feiern. Also ihr Lieben, ich wünsche euch, kommt gesund durch Karneval. Alles Liebe. Denk an deine Gesundheit. Sei bewusst. Sei mindful. Sei jeck, aber bleib gesund. Ich bitte dich. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen, fröhlichen, kerngesunden, humorvollen und erfolgreichen Tag. Wir hören uns Aschermittwoch wenn du da nicht ein Fiepen auf dem Ohr hast, sonst hörst du die Folge später. Ich wünsche dir was. Deine Cordelia. Ciao.